0: Le avventure di Pinocchio Storia di un burattino di Carlo Collodi Adattamento e regia di Mara Miceli Pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nell'acqua Per andare in aiuto del suo babbo Geppetto. La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare.
1: Cos'è accaduto? Gli è accaduto che un povero babbo, avendo perduto il figliolo, gli è voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare, e il mare oggi è molto cattivo. «E la barchetta sta per andare sott'acqua!» «Dov'è la barchetta?» «Eccola laggiù, dritta al mio dito!»
0: disse la vecchia accennando una piccola barca che veduta a quella distanza pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino. Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte e dopo aver guardato attentamente cacciò un urlo acutissimo gridando
1: Yei, mi Babbo! il mi babbo!»
0: intanto la barchetta sbattuta dall'infuriare dell'onde ora spariva fra i grossi cavalloni ora tornava a galleggiare e Pinocchio ritto sulla punta di un alto scoglio non finiva più dal chiamare il suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino da naso e perfino col berretto che aveva in capo e parve che Geppetto sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia e riconoscesse il figliuolo perché si levò il berretto anche lui e lo salutò e a furia di gesti gli fece capire che sarebbe tornato indietro volentieri ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra tutta un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì aspettarono che la barca tornasse a galla ma la barca non si vide più tornare Dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e brontolando sottovoce una preghiera si mossero per tornarsene alle loro case. che udirono un urlo disperato e voltandosi indietro videro un ragazzetto che di vetta uno scoglio si gettava in mare gridando
1: «Voglio salvare il mio babbo!»
0: Pinocchio, essendo tutto di legno galleggiava facilmente e nuotava come un pesce ora si vedeva sparire sott'acqua portato dall'impeto dei flutti ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio a grandissima distanza dalla terra alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più.
2: Pinocchio
0: arriva all'isola delle api industriose e ritrova la fata. Pinocchio, animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare il suo aiuto al suo povero babbo, nuotò tutta quanta la notte. E che orribile nottata fu quella Diluviò, grandinò, tuonò spaventosamente E con certi lampi che pareva di giorno Sul far del mattino gli riuscì di vedere poco distante Una lunga striscia di terra Era un'isola in mezzo al mare Le onde, rincorrendosi e accavallandosi Se lo abballottavano fra di loro Come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia Alla fine, e per sua buona fortuna, venne un'ondata tanto prepotente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena del Lido. Il colpo fu così forte che battendo in terra gli crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture, ma si consolò subito col dire
1: «Anche per questa volta l'ho scampata bella!»
0: Intanto, a poco a poco, il cielo si rasserenò il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un olio. Allora il burattino distese i suoi panni al sole per rasciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quella immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro. Ma dopo aver guardato ben bene, non vide altro dinanzi a sé che cielo, mare e qualche vela di bastimento, ma così lontana, lontana, che pareva una mosca.
1: Sapessi almeno come si chiama quest'isola. Sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo. Voglio dire, da gente che non abbia il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi. Ma a chi mai posso domandarlo? A chi se non c'è nessuno?
0: Quest'idea di trovarsi solo, solo, solo in mezzo a quel gran paese disabitato gli messe addosso tanta malinconia che stava lì lì per piangere. Quando tutto a un tratto vide passare a poca distanza dalla riva un grosso pesce che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi con tutta la testa fuori dell'acqua. Non sapendo come chiamarlo per nome il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire.
1: «Ehi!» Signor pesce, che mi permetterebbe una parola? Anche due,
0: rispose il pesce, il quale era un delfino così garbato come se ne trovano pochi in tutti i mari del mondo.
1: Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare senza pericolo d'essere mangiati.
2: Ve ne sono di sicuro, rispose il delfino. Anzi, ne troverai uno poco lontano di qui.
1: E che strada si fa per andarvi?
2: Devi prendere quella viottola là, a Mancina, e camminare sempre diritto al naso. Non puoi sbagliare.
1: Mi Dica un'altra cosa, lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mio babbo? E chi
2: è il tuo babbo?
1: Gli è il babbo più buono del mondo, come io sono il figliuolo più cattivo che si possa dare
2: Con la burrasca che ha fatto questa notte la barchetta sarà andata sott'acqua
1: È il mio babbo
2: a ah, quest'ora l'avrà inghiottito il terribile pesce-cane che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione nelle nostre acque.
1: Che eh, è grosso di molto questo pesce-cane? gli
2: è grosso? Ah! Perché tu possa fartene un'idea, ti dirò che è più grosso di un casamento di cinque piani e ha una boccaccia così là e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa
1: mamma mia
0: gridò spaventato il burattino e rivestitosi in fretta e furia si voltò al delfino e gli disse
1: arrivederla signor pesce scusi tanto l'incomodo e mille grazie della sua garbatezza
0: detto ciò prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto, tanto svelto che pareva quasi che corresse. E a ogni più piccolo rumore che sentiva si voltava subito a guardare indietro per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce cane grosso come una casa di cinque piani e con un treno della strada ferrata in bocca. Dopo aver camminato più di mezz'ora Arrivò a un piccolo paese Detto il paese delle api industriose Le strade formicolavano di persone Che correvano di qua e di là per le loro faccende Tutti lavoravano Tutti avevano qualche cosa da fare Non si trovava un ozioso o un vagabondo Nemmeno a cercarlo con l'umicino
1: Ho capito Questo paese non è fatto per me Io non sono nato per lavorare
0: Intanto la fame lo tormentava perché erano ormai passate 24 ore che non aveva mangiato più nulla, nemmeno una pietanza di vecce. Che fare? Non gli restavano che due modi per potersi sdigiunare, o chiedere un po' di lavoro, o chiedere in elemosina un soldo o un boccone di pane. A chiedere l'elemosina si vergognava, perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che l'elemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi. I veri poveri in questo mondo, meritevoli di assistenza e di compassione, non sono altro che quelli che per ragione d'età o di malattia si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani. Tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare e se non lavorano e patiscono la fame, tanto peggio per loro. In quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato, il quale da sé solo tirava con gran fatica due carretti carichi di carbone Pinocchio, giudicandolo dalla fisionomia per un buon uomo gli si accostò e abbassando gli occhi dalla vergogna gli disse
1: Mi fareste la carità di darmi un soldo perché mi sento morire dalla fame?
2: Oh non un soldo solo, rispose il carbonaio Ma te ne do quattro, a patto che tu mi aiuti a tirare fino a casa questi due carretti di carbone
1: Meraviglia!
0: Rispose il burattino quasi offeso.
1: Per vostra regola, io non ho fatto mai il somaro! Io non ho mai tirato il carretto!
2: Oh, meglio per te! Allora, ragazzo mio, se ti senti davvero morire dalla fame, mangia due belle fette della tua superbia! E bada di non prendere un'indigestione.
0: Dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina.
1: Fareste, galantuomo, la carità d'un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito?
2: Volentieri. Vieni con me a portare calcina. Invece d'un soldo te ne darò cinque.
1: Ma la calcina è pesa. E io non voglio durar fatica.
2: Se non vuoi durar fatica, allora, ragazzo mio, divertiti a sbadigliare. E buon pro ti faccia!
0: In men di mezz'ora. Passarono altre venti persone e a tutte Pinocchio chiese un po' dell'emosina, ma tutte gli risposero.
2: Vai, vai a lavorare,
1: su. Fatti da parte, scansa fatiche. esempio.
0: Finalmente passò una buona donnina che portava due brocche d'acqua.
1: Vi contentate, buona donna, che io beva una sorsata d'acqua dalla vostra brocca?
0: disse Pinocchio, che bruciava dall'arsione della sete.
1: Bevi
3: pure, ragazzo mio,
0: disse la donnina posando le due brocche in terra. Quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna, borbottò a mezza voce asciugandosi la bocca.
1: La sete me la son levata, così mi potessi levar la fame.
0: La buona donnina, sentendo queste parole, soggiunse subito.
3: Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua, ti darò un bel pezzo di pane.
0: Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no.
3: E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto
0: Soggiunse la buona donna Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no
3: E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio
0: Alle seduzioni di quest'ultima ghiottoneria Pinocchio non seppe più resistere E fatto un animo risoluto disse
1: Pazienza vi porterò la brocca fino a casa
0: la brocca era molto pesa e il burattino non avendo forza da portarla con le mani si rassegnò a portarla in capo arrivati a casa la buona donnina fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane il cavolfiore condito e il confetto Pinocchio non mangiò ma diluviò il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da cinque mesi calmati a poco a poco i morsi rabbiosi della fame allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice ma non aveva ancora finito di fissarla in volto che calciò un lunghissimo oh di meraviglia e rimase là incantato con gli occhi spalancati con la forchetta oh. per aria e con la bocca piena di pane e di cavolfiore
3: che cos'è mai tutta questa
1: meraviglia? <ride> Che voi mi somigliate! Voi mi rammentate! Sì, sì, sì! La stessa voce, gli stessi occhi, gli stessi capelli! Sì, sì, sì! Anche voi avete i capelli turchini come lei! Oh, fatina mia! Oh, fatina mia! Ditemi che siete voi, proprio voi. Non mi fate più piangere, se sapeste. Ho pianto tanto, ho patito tanto.
0: E nel dir così, Pinocchio piangeva dirottamente e gettatosi i ginocchioni per terra, abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa. promette alla fata di essere buono e di studiare perché è stufo di fare il burattino e vuol diventare un bravo ragazzo in sulle prime la buona donnina cominciò col dire che lei non era la piccola fata dai capelli turchini Ma poi, vedendosi oramai scoperta e non volendo mandare più in lungo la commedia, finì per farsi riconoscere e disse a Pinocchio.
3: Birba di un burattino, come mai ti sei accorto che ero io?
1: Gli è il gran bene che vi voglio, quello che me l'ha detto.
3: Ti ricordi, eh? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna. Tanto donna che potrei quasi farti da mamma.
1: Lo caro di molto Perché così invece di sorellina Vi chiamerò la mia mamma Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma Come tutti gli altri ragazzi Ma come avete fatto a crescere così presto?
3: È un segreto
1: Insegnatemelo Vorrei crescere un poco anch'io Non lo vedete? Sono sempre rimasto alto come un soldo di cacio
3: Ma tu non puoi crescere Perché i burattini non crescono mai Nascono burattini, vivono burattini e muoiono burattini
1: Oh, sono stufo di far sempre il burattino Sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo
3: E lo diventerai se saprai meritarlo
1: Davvero? E che posso fare per meritarmi? Una
3: cosa facilissima Avvezzarti a essere un ragazzino per bene
1: O che forse non sono
3: Tutt'altro I ragazzi per bene sono ubbidienti E tu invece...
1: E io non ubbidisco mai I ragazzi
3: per bene prendono amore allo studio e al lavoro E tu...
1: E io invece faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno
3: I ragazzi per bene dicono sempre la verità
1: E io sempre le bugie
3: I ragazzi per bene vanno volentieri
1: alla scuola E a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo Ma da oggi in poi voglio mutar vita
3: Me lo prometti?
1: Lo prometto Voglio diventare un ragazzino per bene E voglio essere la consolazione del mio babbo Dove sarà il mio povero babbo a quest'ora? Non lo so Avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare? Credo di sì Anzi, ne sono sicura
0: A questa risposta fu tale e tanta la contentezza di Pinocchio Che prese le mani della fata E cominciò a baciargliele con tanta foga Che pareva quasi fuori di sé poi alzando il viso e guardandola amorosamente le domandò.
1: Dimmi mammina, dunque non è vero che tu sia morta? Tardi no. Se tu sapessi che dolore e che serratura alla gola che provai quando Lessi qui giace.
3: Lo so ed è per questo che ti ho perdonato. La sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono. E dai ragazzi buoni di cuore Anche se sono un po' monelli e avvezzati male C'è sempre da sperare qualcosa Ossia C'è sempre da sperare che rientrino sulla vera strada Ecco Perché sono venuta a cercarti fin qui Io sarò la tua mamma
1: Oh oh, che bella cosa
3: Tu mi ubbidirai E farai sempre quello che ti dirò io
1: Volentieri, volentieri, volentieri
3: Fino da domani Tu comincerai con l'andare a scuola
0: Pinocchio Diventò subito un po' meno allegro.
3: Poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere.
0: Pinocchio diventò serio.
3: Che cosa brontoli fra i denti?
1: Dicevo che oramai per andare a scuola mi pare un po' tardi. No signore, tieni a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi. Ma io non voglio fare né arti né mestieri. Perché? Perché a lavorare mi par fatica.
3: Ragazzo mio. Quelli che dicono così finiscono quasi sempre o in carcere o all'ospedale. L'uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall'ozio. L'ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito, fin da bambini. Se no, quando siamo grandi, non si guarisce più.
0: Queste parole toccarono l'animo di Pinocchio, Il quale, rialzando vivacemente la testa, disse alla fata
1: «Io studierò, io lavorerò, io farò tutto quello che mi dirai perché, insomma, la vita del burattino mi è venuta a noia e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi. Me l'hai promesso, non è vero?»
3: «Te l'ho promesso e ora dipende da te».
0: Gran combattimento fra Pinocchio e i suoi compagni Uno dei quali essendo rimasto ferito Pinocchio viene arrestato dai carabinieri Giunto che fu sulla spiaggia Pinocchio dette subito una grande occhiata sul mare Ma non vide nessun pesce cane il mare era tutto liscio come un gran cristallo da specchio. Pinocchio capì che i suoi compagni gli avevano fatto una brutta celia dandogli a intendere una cosa che non era vera e pigliandosela male. Allora i ragazzi pensarono bene di metter mano ai proiettili e sciolsi i fagotti dei loro libri di scuola Cominciarono a scagliare contro di lui i sillabari, le grammatiche, i giannettini, i minuzzoli, i racconti del Tuar, il pulcino della Baccini e altri libri scolastici. Ma il burattino, che era d'occhio svelto e ammalizzito, faceva sempre civetta a tempo, sicché i volumi, passandogli di sopra al capo, andavano tutti a cascare nel mare. Figuratevi i pesci. I pesci, credendo che quei libri fossero roba da mangiare, correvano a frotte a fior d'acqua e dopo aver abboccata qualche pagina o qualche frontespizio, la risputavano subito, facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire «Non è roba per noi, noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio». Intanto il combattimento si inferociva sempre più, quando ecco che un grosso granchio, che era uscito fuori dall'acqua e s'era era adagio ad agio arrampicato fin sulla spiaggia, gridò con una vociaccia di trombone infreddato.
2: Oh, smettetela, birichini, che non siete altro Queste guerre manesche tra ragazzi e ragazzi Raramente vanno a finire bene Qualche disgrazia accade sempre Povero
0: granchio Fu lo stesso che avesse predicato al vento Anzi, quella birba di Pinocchio Voltandosi indietro e guardarlo in cagnesco Gli disse sgarbatamente
1: Cretati, granchio delluggia «Faresti meglio assucciare due pasticche di lichene per guarire da codesta infreddatura di gola. Va piuttosto a letto e cerca di sudare!»
0: In quel frattempo, i ragazzi che avevano finito oramai di tirare tutti i loro libri, occhiarono lì a poca distanza il fagotto dei libri del burattino e se ne impadronirono in men che non si dice. Fra questi libri vera un volume rilegato in cartoncino grosso con la costola e con le punte di carta pecora. Era un trattato di aritmetica Vi lascio immaginare se era peso di molto Uno di quei monelli agguantò quel volume E presa di mira la testa di Pinocchio Lo scagliò con quanta forza aveva nel braccio Ma invece di cogliere il burattino Colse nella testa uno dei compagni Il quale diventò bianco come un panno lavato E non disse altro che queste parole
1: Oh mamma mia, aiutatemi Perché muoio
0: poi cadde disteso sull'arena del Lido. Alla vista di quel morticino i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non si videro più. Ma Pinocchio rimase lì e sebbene per il dolore e per lo spavento anche lui fosse più morto che vivo non di meno corse a inzuppare il suo fazzoletto nell'acqua del mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola e intanto piangendo dirottamente e disperandosi, lo chiamava per nome e gli diceva
1: «Eugenio, povero Eugenio mio, apri gli occhi e guardami, perché non mi rispondi? Non sono stato io, sai che ti ho fatto tanto male, credilo, non sono stato io! Apri gli occhi, Eugenio, se tieni gli occhi chiusi mi farai morire anche me, oh Dio mio!» Come farò ora a tornare a casa? Con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma? Che sarà di me? Dove mutirò? Dove andrò? A